0: Muy buenos días, tardes o noches, depende de dónde te encuentres, te saludo dándote la bienvenida a un episodio más de El Recreo. Hola, ¿qué tal amigo o amiga? Me da muchísimo gusto, de verdad, me da demasiado gusto y que puedas estar otro día aquí, y que podamos estar tú y yo un día más platicando de un tema, el tema que hayamos escogido el tema que tú me hayas también comentado en redes sociales y si no me sigues en mi Instagram o en TikTok, ve a seguirme porque ahí luego pregunto si quieren escuchar algún tema en particular y si tú tienes algún tema en particular que te gustaría escuchar que desarrolláramos aquí, entonces lo puedes ir a comentar ahí o mandarme un mensajito. El día de hoy tenemos un tema bastante eh, amplio, complejo, subjetivo, eh, hermoso, difícil, pero de, independientemente de que tenga demasiados adjetivos que le podamos adjudicar, es demasiado demasiado, demasiado bonito. La felicidad es algo que muchísimas personas buscan y buscamos, por no decir que todos, ¿verdad? Pero esta última es la realidad, eh, es algo que muchos buscan en cosas materiales, en personas, en momentos y en algunas otras cosas que posiblemente para muchísimas personas no debería ser el centro de la felicidad y que para otros, pues bueno, lo es porque es su normalidad. Es un tema bastante amplio y podría decir que interminable, ya que se sujeta demasiado a subjetividad ya que si bien una definición que se podría dar o no es la que mucha gente podría optar. Con eso me refiero a que es tan subjetivo que, por ejemplo, una persona te puede decir que su felicidad son sus hijos, su familia, otra el conocimiento, sus libros, no lo sé, ¿no? Y si sí, me preguntas a mí, yo te diría que la felicidad no es un, una meta. Es un proceso porque si la empezamos a ver como meta, entonces nos vamos siempre a estar, vamos a estar siempre dispuestos a llegar a esa meta. Y si luego, por ejemplo, vemos que no llegamos y no llegamos y no llegamos, no va a ser felicidad, va a ser tristeza, va a ser angustia, va a ser este, presión. Entonces, entonces, si lo vemos como un proceso, vamos a estar encaminados en ser felices durante el tiempo que estemos aquí en la vida. Y cuando estemos muertos, te vas a dar cuenta que pudiste, que, que fuiste feliz y no fue solo una meta. pero entonces Tú podrías decirme, oye Ricardo, pero entonces ¿Cómo podría existir un secreto para la felicidad Si para cada persona Pues es diferente la misma cosa ¿no? Aunque hablemos de la misma cosa Bueno, porque todos tenemos algo en algún, algún común Es que somos seres humanos Y al ser humanos Compartimos ciertos, ciertos comportamientos eh, Efectos ante emociones Sentimientos y un sentido de unidad Y compasión pues Que nos hace humanos Y, y no animales Y, y, y cosas ¿no? eh, extrañas ese secreto no no lo descubrí yo, sino no estoy diciendo es mi descubrimiento y algo que yo te quiero compartir. Es un secreto que ya fue descubierto por un científico y monje. Y sí, aunque pueda parecer eh, algo graciosa y confusa y ya está, posiblemente muy rara esta combinación, sí, existe. Esta persona es científico y monje. Es el señor Mateo Ricard. Y por si no lo sabes, eh. ¿Quién es? Por si no sabes quién es, por si no lo conoces, déjame que te lo presente. Él es nada más y nada menos que el hombre más feliz del mundo. Sí, así como lo estás escuchando, es el hombre más feliz del mundo. Eh, y de, de él viene realmente el secreto, así que no soy yo, aunque creas, ¿no? Que yo lo, que yo lo descubrí. Pero hace ya varios años, científicos de la Universidad de Wisconsin eh, estudiaron el cerebro de esta persona, de Matthew Ricard, de Matthew Ricard. Los investigadores sometieron el cerebro de este señor a constantes resonancias magnéticas nucleares de hasta tres horas de duración. Esa persona lo que estaba haciendo era meditar. Le conectaron a la cabeza hasta 250 más o menos sensores para detectar su nivel de estrés, de irritabilidad, el enfado, el placer, la satisfacción y otras decenas de sensaciones y, y, y varias cosas. ¿no? Porque pues, al estar en el cerebro ellos iban bon monitoreando ¿Qué, ¿Qué áreas del cerebro estaban más eh, presentes en el momento del en en el estudio y de su meditación? Y lo mismo hicieron con muchos otros voluntarios para comparar, ¿no? Los resultados obtenidos, eh, lo que hacen era medir el nivel de felicidad de cada participante en una escala que iba desde el 0.3 que era muy feliz hasta el menos 0.3 que era, pues, eh, muy feliz. Lo dije al revés, disculpa. 0.3% era muy infeliz Y el menos 0.3% muy feliz Y este señor, el señor Ricard, logró nada más y nada menos Que un menos 0.45 Eso quiere decir que es Bastante, bastante encima de la media De lo que se esperaba como muy feliz Sí eh, Realmente es algo increíble porque los resultados De este estudio fueron publicados en 2004 Por la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos Tú puedes checar, el estudio está eh, El estudio está en internet pero es un estudio bastante, bastante increíble porque ¿cómo, ¿cómo uno podría decir que una persona es la persona más feliz del mundo? ¿Cómo decretar ese sobrenombre no o esa etiqueta? Porque realmente si tú te pones a ver la vida de ese señor, ese señor, pues bueno, ya hablando de su faceta budista, él es como el allegado del Dalai Lama, ¿sí? Entonces esa persona... Pues bueno, y se introdujo demasiado en lo que es el ámbito de lo científico como de la parte budista, ¿no? Porque, y combinó estas dos partes. Entonces, imagínate combinar una parte científica con una parte budista hace que puedas ver una parte muy espiritual del ser, pero a la vez inducirlo y, y, y sumarlo a una parte muy científica y racional del mismo ser humano. Entonces, estaba combinando dos partes muy importantes que, bueno, en la actualidad son demasiado, demasiado importantes, comirlas, fíjate, las combinaron en un punto para que él pudiera decirse que es el hombre más feliz del mundo. Y, y fíjate que no lo dice nada más porque, ay, porque ríe mucho y esto y lo otro, ¿no? De hecho, ahorita te voy a comentar algunas cosas que le preguntaron a este señor en una entrevista que le hicieron. Y sus respuestas, pues bueno, no son tampoco muy largas, pero son lo suficientemente contundentes para entender el, la razón por la cual ese señor es lo que es le preguntaron, ¿qué es la felicidad para usted? Él respondió esto, la felicidad no es simplemente una sucesión interminable de sensaciones placenteras, lo que parece más bien una receta para el agotamiento. Es más bien una forma óptima de ser que resulta del cultivo de muchas cualidades fundamentales como el altruismo, la compasión, la libertad interior, la resiliencia, el equilibrio emocional, el equilibrio interior, la paz interior y otras más cosas. A diferencia del placer, todas estas cualidades son habilidades que pueden cultivarse mediante la práctica y entrenamiento de nuestra mente. Esa persona es, una, es un estudioso, y más que estudio, es un estudioso y un experimentador profundo y, y, y ya muy demasiado experimentado, valga la redundancia, de lo que es el entrenamiento de la mente. Porque puedes, puedes ver demasiados videos en donde le hacen entrevistas, donde él aparece y responde bastantes cosas impresionantes, en donde dice que el entrenamiento de la mente es bastante importante, así como también el entrenamiento de muchísimas otras cosas. Y él no se refiere a entrenar la mente con, con meterle información, con, con, con estudiar, con meterle demasiados libros, ¿no? Él se refiere con entrenar la mente a que, a que la mente sea tu mayordomo si le vemos de esta manera. No que la mente sea quien te controle, porque normalmente y eh, mayormente en el mundo, las personas son eh, o ceden ante, estas, ante su mente, ¿no? Y realmente fíjate que la mente no es algo La mente y ¿eh? la conciencia No es algo tangible, el cerebro sí lo es Pero realmente la, la conciencia no es algo tangible Y mira tú cómo nosotros somos eh, cómo decirlo Esclavos de algo que ni siquiera se puede Ver y no se puede tocar, que se puede Entender y se puede sentir, pero aún así Seguimos siendo esclavos, entonces este señor Lo que dice básicamente de una manera más Sencilla y entendible, es que nosotros Debemos ser los de, eh, Los reyes ¿No? O el señor de la casa, que la mente sea nuestro mayordomo, que nuestra mente esté a nuestro merced cuando nosotros la necesitemos, que es básicamente todos los días y a todo momento, pero que no caigamos en ese juego en donde la mente nos haga cosas que no queramos, como por ejemplo que no nos meta esa flojera, que no nos meta esa, esa tristeza cosas que no queremos normalmente en nuestra vida de igual manera le preguntaron ¿es posible ser feliz en el mundo actual sin ser un moje budista? y él responde lo siguiente por supuesto Sería una lástima que la felicidad se limitara a los budistas y más aún a ser monje. Cualquiera puede ser la mujer o el hombre más feliz del mundo, no de una manera competitiva, claro. Simplemente siendo amable, compasivo, abierto a los demás y sintiéndose fácilmente satisfecho con las condiciones externas. Fíjate que eh, el secreto te lo voy a decir al último porque es algo que yo también hace muchos años y con muchos años tampoco muchísimos he estado pues, estudiando y viendo que pues... Al aplicarlo realmente si sí sientes esa satisfacción, esa felicidad. Y con felicidad te refieres, me refiero a esa satisfacción y esa, y esa paz, liberación interior. También le preguntaron, fíjate, esta, esta pregunta es bastante interesante. ¿Se pone triste el hombre más feliz del mundo? Quiero que escuches bien su respuesta. Por supuesto, es absolutamente normal y deseable estar triste frente a una masacre, una injusticia, una discriminación, un abuso, una injusticia social la pobreza en medio de la abundancia, la explotación ciega de los animales, etc. Pero esa, esta tristeza debe llevar a una acción compasiva para hacer algo sobre los diversos sufrimientos relacionados. La tristeza no es desesperación, es compatible con el florecimiento genuino. sí Fíjate, si lo indagamos si un poquito más su respuesta, no quiere decir que la tristeza es algo, eh, algo específico o simplemente es algo que por... De, por partes demográficas se dieran, ¿no? obviamente la, la, la tristeza sabemos que es algo global, es algo que a les da independientemente de que, claro que excluyendo a las personas que tengan este síndrome en donde no puedan sentir eh, ciertas cosas, ¿no? no me acuerdo cómo se llama, pero aún así cualquiera se podría poner triste por cualquier situación ya sea ajena o, 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 o personal, realmente para cualquier cosa que a uno le resulte triste pero como él dice, esa tristeza debe llevar a una acción compasiva para hacer algo sobre los diversos sufrimientos relacionados. Eso quiere decir que al tener compasión y entender ese tipo de cosas, entonces puede haber mayor felicidad y menor tristeza. Y posiblemente si quieres hacer algo por ello, entonces esa compasión te va a llevar a hacer acciones que, bueno, posiblemente disminuyan tu tristeza y la de los demás y disminuyan aquello que te causó tristeza por lo que fuiste compasivo. Eh, date cuenta que son muchísimas cosas, pero es algo muy interesante. Le preguntaron, lo, por lo cual posiblemente estás en este episodio, ¿cuál es el secreto de la felicidad? Escucha muy bien, altruismo y compasión. Así nada más. No es algo sumamente increíble, fíjate, no es, no es una fórmula eh, difícil, no es algo que, posible, que posiblemente tengas que ir y buscar eh, en los Himalayas o una joya perdida. No, 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 es algo que cualquiera podría obtener. La búsqueda de la felicidad egoísta no funciona para nada. Es una situación en la que todos pierden. Uno hace miserable su propia vida mientras hace miserable la vida de todos los demás. Date cuenta cómo una persona que es, que es infeliz, que se molesta mucho, que se queja, que se burla y demás cosas que queremos la, la gente evitar y se lo contagia a los otros. Entonces está siendo infeliz, está siendo eh, criticable eh, y demás cosas la vida de los demás. Entonces, este tipo de cosas que se contagian, así como la felicidad, pues bueno, hay que evitarlas, porque obviamente, ¿qué, ¿quién se va a querer contagiar de una persona que solo se critica, que solo se burla, que quiere hacer miserable su propia vida, no? Obviamente, nadie. Por el contrario, el altruismo es una situación en la que todos ganan. ¿Por qué? Porque el altruismo es el hacer algo por alguien más sin buscar que te den algo a cambio, ¿sí? De corazón. Por, por, por saber que está bien y que, y, y que quieres únicamente esa satisfacción de ver a la persona feliz no, no, ¿sabes? no, 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 consigo una reacción, independientemente una 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 ley universal, no, no, una que universal pero no, no, que traer felicidad el objetivo es y remediar su sufrimiento, y y remediar su sufrimiento y como beneficio adicional uno siente una gran felicidad al ser amable y y obviamente benevolente. Si te das cuenta, el secreto es ser al, el altruismo y la compasión, ¿sí? Cada vez, fíjate, una cosa es el altruismo y la compasión, y una cosa es el so, la sobrecompasión y el sobrealtruismo, porque si tenemos una sobrecompasión con las personas, entonces vamos a sentir totalmente su tristeza, su enojo, y esto nos puede afectar porque vamos a sentir aquello que obviamente queremos evitar, entonces, el sobre el sobre el ser sobrecompasivo o el sobre altruismo también es malo. El punto es ser es, es el altruista y el compasivo hasta el punto en donde sepas que la otra persona está bien y que tú también estás bien porque si no, ¿qué caso tiene, no? Es increíble, es increíble lo que podemos sacar de estas cosas. No quiero hacer un episodio muy muy largo porque si no, fíjate, me voy a, a ir uh, voy a hablar y hablar y hablar y hablar, hablar y no es el punto. El punto es ser un poco más concreto en ese tipo de cosas porque obviamente ya si lo llevo a una plática con alguien más ahí puede ser más interesante y eso es lo que quiero hacer, ¿sabes? llevar esta plática, este, este tema en particular con alguien más que es bastante interesante, ahorita yo te di, eh, el, eh, hablamos acerca de este experimento que se hizo y también partes de, de, de mis opiniones, de mis puntos de vista hacia las, hacia las respuestas y de lo que pienso acerca de esto, el altruismo es muy importante, es algo que debes de meter en tu vida ahora mismo así como también la compasión, porque fíjate el, 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 el otro extremo de esto es el rencor, la tristeza, la molestia y todo esto. Entonces, si uno es rencoroso, uno te la vive con tristeza y demás, entonces, pues bueno, entonces estás siendo un miserable su vida y cuando te juntes con otras personas y hables de tus miserias, obviamente vas a ser miserable a las demás personas. Entonces trata de, si tienes problemas, atiéndelos, fíjate, con altruismo y compasión hacia ti mismo. Y puedes decir, oye, pero no el altruismo y la compasión es hacia los demás. Sí, pero tampoco hay que olvidar que nosotros somos, somos seres humanos y que nosotros estamos primero antes que todos los demás. Porque, ¿cómo vas a dar algo si no tienes primero, verdad? ¿Cómo vas a ser altruista con los demás si tú no eres altruista conmigo, contigo mismo? ¿Cómo vas a ser compasivo con los demás si no tienes compasión por ti? Sí, esto sería una, una pseudo compasión y pseudo altruismo. Eh, claro, viniendo de tu propia Conciencia y sensibilidad ¿Sí? Podría ser una mentira de, desde, desde, tu, desde el punto de vista De los demás, y tú no lo estarías viendo Y tú estarías pensando que estás haciendo el bien Pero realmente no es así, piénsalo Piénsalo porque Porque te puede hacer bastante, bastante Cambio en la vida si lo implementas de una buena Manera, entonces Hazlo, inténtalo y de hecho, algo que te lleva a esto es la meditación, porque hay muchísimas meditaciones que son guiadas a este, al altruismo, a la compasión. Entonces trata de encontrar meditaciones que vayan de acuerdo a este tipo de cosas. Recuerda llevarla a tu vida diaria, ¿sí? Eh, ese fue el episodio de hoy. Espero que te haya gustado bastante. Eh, realmente, fíjate, voy a, vamos a tener un episodio con una psicóloga acerca de los sentimientos y las emociones que no te puedes perder. Realmente no te lo puedes perder porque me lo han estado pidiendo bastante. Eh, no quiero sonar a, a influencer, a chica influencer que han estado preguntando varias cosas y si realmente es mentira. Así que te veré en el siguiente episodio porque en el siguiente episodio va a ser muy, muy bueno porque este que va a venir y fíjate, vamos a hablar de, de cosas que yo siento que son importantes y no porque yo siente que son importantes, deban de serlo, pero que he visto que muchísimas personas lo consideran importante y que pues les hace falta, ¿no? Como es el manejo de las emociones, tanto a nivel general como en pandemia, porque, bueno, es, es, es muy importante, porque la inteligencia emocional es tan, tan importante, hasta más importante que la propia inteligencia racional. Nos vemos en el siguiente episodio deseándote que tengas no suerte, sino éxito, y recordándote que no te olvides de todos los días, en cada momento, donde sea, que seas un chingón. ¿De acuerdo? Así que nos estamos viendo. Bye, bye.